0: Hola, ¿qué tal? A todos. Eh, bueno, primero que nada quiero agradecerle las gracias a cada uno de los que estuvieron ahí para mí apoyándome con el primer capítulo. Si bien han pasado creo que casi un mes aproximadamente desde que hice ese capítulo, intenté grabarme hartas veces, pensarlo bien y creo que por fin llegué al, al, como el formato que, que querían. Entonces, más que agradecerle a cada uno de los que me escucharon y me dieron su feedback. Es que ahora quiero hacer un capítulo especial porque el día viernes se estrena uno de mis juegos favoritos, bueno, la secuela de uno de mis juegos favoritos que es The Last of Us. Y el día de hoy quiero hablarles de cómo The Last of Us me marcó como persona, quizás, y como jugador. Eh, quiero decirle que The Last of Us para mí es un juego que, si bien no creo que sea como un juego que, que haga cosas nuevas como tal, creo que sí. Tiene una manera muy peculiar de cómo contar historias Y todo lo que sucede dentro de la historia Que eso voy a hablar un poquito más adelante Creo que vale muchísimo la pena Creo que es uno de los mejores juegos que he jugado en mi vida eh, Yo tengo la suerte de jugar desde que muy pequeño Partiendo de la Super Nintendo con mis primos y primas Voy a pasar por Play y todo eso Y creo que ya tengo muchísimos años ya en esto jugando Y creo que puedo decir de que de las es mi juego favorito y uno de los mejores que he jugado en todo ámbito es demasiado así como equilibrado lo bueno porque tiene una buenísima historia me gusta el gameplay como es, es fluido y, y bueno, que más allá de decir de que uno de los juegos más relevantes del día de hoy en la industria de los videojuegos y su segunda parte está a la vuelta de la esquina como les digo, este viernes ya se estrena, viernes 19 de junio del 2020, y bueno, lo primero, como saben algunos de los que no, este podcast suele tener tres partes. La primera parte es como más o menos hablar un poquito. Que bueno, los primeros capítulos me estaba solo agradeciéndole a las personas, pero es como decir más o menos de lo que voy a hablar, un poco de lo que pienso, y después toco tres tópicos en específico. El primero, quiero hablar como cómo me marcó a mí como tal y algunas cosas de lo que yo pienso del juego, etcétera, etcétera. El segundo tópico que quiero tocar son las polémicas que tuvo la segunda parte, que bueno, como se sabe, eh, Jason Schneider, no sé cómo se llama, es un periodista de videojuegos hizo un reportaje bastante interesante sobre, sobre algunos testimonios que tomó sobre algunos trabajadores de Naughty Dog, cómo ellos tenían que sufrir crunch y por qué el juego se retrasó tanto y creo que eso es un tema que hay que conversarlo porque hay que tener conciencia igual con uno lo que compra y si bien yo no estoy cumpliendo con eso y estoy diciendo cosas que uno debería hacer, creo de que cuando estas cosas se públicas vale la pena conversarlas, pero dijimos más para, dijémoslo para más adelante. Y la tercera es qué expectativas tengo con el segundo juego. Y bueno, comenzando con el primer punto, eh, yo eh, por ahí, por un lejano 2013 o 2012, yo creo que fue cuando conocí por primera vez el juego, seguramente en la 3, no recuerdo muy bien, <coughs> estaba en esos tiempos donde... Yo jugaba la, la demo 360. 60. Me acuerdo de que yo tenía a mis amigos, todos mis juegos, pero vi este juego y yo sabía de que era algo diferente lo que íbamos a ver. Como que ver esos gameplay que era como un juego nunca antes visto para mí. O sea, yo si bien he jugado estos juegos no lo he jugado todo y creo de que quizás había muchos juegos, no, no sé si muchos, pero creo que quizás en ese tiempo había juegos mejores. Pero quiero decir de que ese, este juego, cuando lo vi, ese demo, que era Joel con él y si no me equivoco estaban en una casa y habían unos de estas personas normales, personas como que son de ciertos bandos, no quiero decir nada de nombre, nada, no, sino como para ver el contexto así a secas. Entonces estaban unos tipos y hay un momento final de la demo de que cuando Joel le va a disparar un escopetazo, me acuerdo, el tipo te empieza a rogar por su vida y cuando uno ve pequeños detalles como eso... Más allá de cómo se veía realista Las expresiones faciales y todo eso Es algo que, que de verdad yo dije Esto quizás va a ser diferente Y desde ahí empecé a sentir hype Después viendo los trailers eh, Todo lo que iba mostrando Sony Y creo de que no, fue una de las mejores decisiones Que haber tomado de comprar una consola por un juego Aquí creo que muchos me van a odiar Porque yo compré el bundle Que venía con el Uncharted 3 Pero cuando jugué Uncharted No me gustó Creo que es una de las cosas que que más me reviento, no haber disfrutado la saga de Uncharted. Si bien yo creo que ahora que jugué de nuevo toda la saga de Uncharted, eh, creo que el trailer no es flojito, pero creo de que eh, cómo lo hace Naughty Dog para como arreglar, cómo como ha ido como evolucionando su gameplay, lo encuentro genial. Porque igual el juego tiene como muchas cosas relacionadas a Uncharted en torno al gameplay. Entonces creo de que como, como ellos van mejorando su fórmula, lo encuentro genial. Y bueno, como iba diciendo, en, compré el, la consola con el bundle de Uncharted para llegar a eso y creo de que oh, cuando lo empecé a jugar, los primeros media hora, cuando sale Sara con Joel con el reloj roto y después no pasa nada, no pasa nada de tiempo en realidad y vemos como la ciudad está en llamas, cómo se vuelca el auto con Tommy, lo encuentro genial. El, lo encuentro de verdad muy brillante como todo el juego va sucediendo Al menos al comienzo lo encuentro muy, buen y, muy buena esa parte O sea, es algo que nos deja como con ganas de más Y es bastante fuerte Yo, por ejemplo, solía jugar juegos violentos como los típicos que jugaba uno Típico Call of Duty, GTA Pero cómo se veía esa violencia era algo que me, me hacía sentir mal No es como típico que uno juega God of War, por ejemplo Los, los antiguos, no necesariamente ¿No el nuevo y te sientes como bien matando pero acá como que sientes que cada balazo cada golpe cada lo que sea que uno le haga al enemigo ya sea tirarle un ladrillo una botella se siente como fuerte como que es algo que te deja mal en el fondo porque en el fondo tú no estás disparándole a quien sea le estás disparando a personas y bueno los infec los infectados pero pero hay que tener en cuenta de que se siente diferente como que lo que el enfoque que le dio Naughty Dog fue como que se sienta la crudeza, por así decirlo cuando alguien dispara por así, no sé si se me entiende, porque es muy crudo, o sea, cuando tú le pegas un balazo a alguien o matas a alguien como que, no es como que lo disfrutes y la muerte, no es como gloriosa entre comillas, como en juegos, por ejemplo juegos como Doom, te hacen sentir bien matando, yo no quiero estar matando, juegos de multijugador, también me sucede algo parecido, que me hace sentir bien como matar y, y quiero seguir entonces um, Creo que acá es algo más que nada, yo creo que es como fanatismo del juego en parte porque quizás el juego no es tan así como lo creen algunas personas Porque he conocido personas que no les gusta el juego como tal, creen que no es para tanto y creen que el juego está bien y nada más Y está bien, o sea, es para gustos colores, pero al menos a mí me marcó mucho cómo, cómo era cómo eran todo ese mundo, cómo se sentía tan real, cómo... Cómo se dan las situaciones Cómo hay cosas que podían ser reales Que podría ser tú que estás sobreviviendo Porque en este juego hay algo muy peculiar Que acá no existen buenos ni malos Sino que son solo personas que quieren sobrevivir Y hacer lo que sea para sobrevivir y proteger a los suyos Entonces es algo bastante interesante Si bien yo antes jugué juegos de, la, de juegos también súper relevantes Como podríamos hablar de <coughs> Bioshock, por ejemplo Esta saga que posee uno de los mejores eh, eh, argumentos, por así decirlo, que mucha gente hasta el día de hoy se vuelve loca por estos argumentos Porque no, son buenísimos juegos Pero creo de que de que de asofas eh, se siente quizás más cercano Porque es algo que se puede ocurrir ahora mismo Estamos Por la casualidad que estamos viviendo una pandemia Quizás no a la misma obviamente escala Pero se siente eh, así Es de porque la gente se vuelve loca cuando uno ve los supermercados en parte es como que se siente como más cercano obviamente es diferente a escala porque obviamente la es un nacional que está bajo el agua pero la sopa se siente como diferente porque las personas como actúan es como la naturaleza del ser humano que es violenta entonces eh, creo de que eso es lo que tiene un punto a favor de la que es como algo de que uno puede de verdad eh, asociarlo a la vida misma en el sentido de cómo se comportarían las personas bajo un apocalipsis de este tipo eh, yo creo que también de la Us marcó por, por muchos momentos que son bastante fuertes. Por ejemplo, David, el tipo carnívoro que quiere comerse literal a Ellie, que cuando se la conocen, cuando Joel eh, termina herido y casi muere, eh, es, un, es un momento brutal porque cuando lo mata, eh, Joel como que no atina tanto con Ellie y pasa de que cuando Joel está ahí con él eh, y la clase y le dice que se detenga, es brutal porque. Tú ves que él ya está en un proceso de que ya es una, No es una niña, es una chica y ya está a punto de ser mujer En el fondo porque estás... Está, tú, tú, en el sentido de, mujer, de que una persona que uno piensa al comienzo es una niña ¿no? Pero tú ves que de repente Eli se defiende sola, tiene muchas cosas que hacer Y uno piensa que es el acto típico, típico de que Joel protege a, a él Pero no Ellie está protegiendo de repente a Joel, como en el momento que Joel lo está anodando y Eli le pega un disparo y Joel como que se enoja y no le agradece porque lo salva la vida. Son varios momentos que son críticos que te hacen pensar de que es un personaje tan genial Eli, que hay tantas cosas buenas que decir que me alegra mucho de que lo hayan hecho así. Entonces el primer momento que creo que me, me marcó tanto es ese momento cuando Ellie mata a David, el tipo que era carnívoro, y creo que es espectacular ese momento porque... Que deja como que ahí ya es la fase final, de él. Ya, él ya entendió de que el mundo como es, entendió las cosas y tiene que recurrir a la brutalidad, no queda otra, por así decirlo. La muerte de Sam, yo creo, y el suicidio de Henry, con estos tipos que eran hermanos, eh, que se conocen con Joel y Benny, yo creo que es brutal, yo creo que... El hecho de encontrar otro superviviente y cómo él se relaciona con, con Sam, me encuentro genial, me encuentro muy buena esa como relación que se arma con esos personajes y cómo Joel recuerda cosas, cómo él habla con el, con Sam, es algo que de verdad lo encuentro muy genial. Y creo de que cuando uno ve ese momento de que Sam se, se infectó y luego obviamente intenta matar a él y luego Henry le dispara para luego él suicidarse, un momento muy brutal, es uno de los momentos que de verdad, cuando yo lo jugué, quedé para adentro, no, no tenía palabras, y, y eso me pasa en muchísimos momentos del juego, y, y para esa edad, que era mucho más pequeño porque ya han pasado siete años, creo que, que es parte de eso, que, que es algo que uno no lo experimenta, quizás también era porque era muy joven y, bueno, era, perdón, era muy joven, era más joven y no, era como más fácil de impresionar, pero que un juego me deje así como pensando, así como que me haga ponerle pausa, y me deje así como, como pensando, muy pocas veces me ha pasado en algunos juegos. Y también quiero hablar del de final del juego, oh, wow, hay tanto que hablar acá, en el egoísmo de Joel, el hecho de que al final Joel es la persona, el personaje que no se desarrolla, entre comillas, en el sentido de que sigue estancado en su en su pasado, cree que Eli es su nueva Sara y lo veo como un personaje que si bien tiene muchas capas y capas de personalidad, me sorprende bastante de que Joel haya hecho, o sea, más que me sorprende lo que haya hecho Joel, es que me encuentro que hay un momento bastante eh, que queda para pensar porque, según yo, Eli no, no, no le crea a Joel. En el momento que Joel le dice a Eli, ¿sabes qué? Es mentira, ¿no? ellos me no encontraron otra persona y, y todo eso. Como que le, le miente con relación a la luciérnaga y todo eso Y que al final no, la, Eli no sabe lo que pasó ese día Que yo literal mató a todas las personas Entonces lo encuentro genial eh, Corríjame alguien, si no mal me equivoco Que creo que le había dicho de que, de que encontraron a otra persona para la cura o algo así No me acuerdo muy bien, tengo un poco de mala memoria Pero sí me acuerdo de la brutalidad que era para Eli En todo esto de de que le, ella tenía la fe de que al menos su vida tenía un valor porque ella no, no, no tenía, ya al final cuando ya pasa todo lo peor ya y están ahí con las luciérnagas como que ese cree que es su sentido de vida pero al final el, yo él se lo quita si bien a un deseo egoísta creo que él ya estaba dispuesta y esa era su mentalidad y que su razón, de ya, su razón de vida era crear la cura para la humanidad en el fondo y si bien es un deseo bastante egoísta creo que es bastante genial eh, cómo sucede todo esto me encuentro muy genial cómo se hace la situación y cómo muestran como entre comillas que te dan indicios de que él y quizás no le crea llover entonces creo, creo que es bastante genial esto eh, yo creo que eso es como grandes ramos como situaciones que me marcaron y creo que vale la pena revisitar este juego y ahora, bueno, con la segunda parte también ver, ver lo que dirán, si bien ahora la crítica la verdad, muy buenas notas, tengo miedo igual de que quizás no sea lo que yo espero, pero al final uno tiene que robarlo algo y ver qué opiniones saca. Bueno, ahora eh, hablando de las polémicas del juego, eh, como había comentado, sucede que con The Last of Us sucedió lo que muchas compañías, obviamente, bueno, los desarrolladores están en contra, que es el Crunch que es un tiempo donde el juego está en un estado de que quizá eh, está tan, estancado o está a punto de terminarse y para cumplir con fechas la gente tiene que cumplir horarios muy largos y según el tipo este que era escritor de noticias de videojuegos, Jason no sé cómo es el su eh, es demasiado fuerte todo eso porque si bien Naughty Dog es una empresa que tiene como como que se preocupa de muchas cosas de sus trabajadores creo que le faltó ahí eh, estar más, más como encima de su gente, en el sentido de que como no se preocupa por la estabilidad de, su, de sus trabajadores si bien esta es una práctica que lo rechazo totalmente porque creo de que si bien los juegos valen muchísimo la pena porque son un medio demasiado lindo creo que los videojuegos son más, son prácticamente arte no todos, pero algunos como de las ropas pueden ser considerados creo de que de que una persona no puede ser tener un costo en un videojuego ¿no? porque al final y al cabo es como apoyar es como que uno esté en contra de que a uno los sobre exploten en los trabajos pero porque es algo que a mí me gusta, que yo disfruto no importa, no, eso está mal y creo que también y yo espero que con la visibilidad que se ve estos problemas Naughty Dog cambie cambie pero de verdad, yo creo que si de verdad logra Naughty Dog arreglar todos estos problemas en el sentido futuro y que aún más te les fallean, yo creo que podría verse, darse la conversación, pero lo veo difícil, yo creo que estos cambios tienen que ser en general que tienen que los cambios venir adentro de toda la gente que está metida en esto eh, aparte de todo esto, creo que, que la polémica también de Eli cuando muestran ese trailer con un enfoque principal en el beso lo encuentro de mal gusto que la gente haga polémica porque si bien en el primer en el DLC bueno no primero el único DLC que tuvo el juego en el ámbito de campaña Eli ya se mostraba igual en el videojuego cuando uno veía que no tenía indicios como de heterosexualidad y creo que esto no debería ser tema una sexualidad de un personaje de un videojuego no creo que debería ser tema personalmente creo de que darle mucha importancia a eso es una estupidez creo que si bien es importante la visibilidad de estas personas que sean homosexuales o heterosexuales o lo que sea porque en el sentido de que yo, a mí no me interesa que esto igual se está interpretando a mí me da lo mismo si un personaje es gay hetero, trans, lo que sea me da lo mismo y al final lo que yo pido y lo que deberían pedir los jugadores es buena historia, bueno argumento yo quiero que un personaje sea recordado por lo que por cómo actúa, por cómo se comporta no porque si era homosexual o era hetero o era lo que fuese entonces creo que es una conversación bastante estúpida que se le ha da dado muchísimo tema y creo que si bien obviamente Nautil quiere comunicar algo al mostrar un beso de Ellie con, con este personaje nuevo, creo que... No, no hay de nada que hablar, al final es un personaje y Elia es un, uno de los mejores personajes que existen en el ámbito de las mujeres porque si bien hay poca participación de, bueno, hay pocos personajes mujeres memorables, si bien hay una, una un número considerable a comparación de los hombres, no hay tantos y eso creo que debería cambiar y me enorgullece de que ahora, por ejemplo, la gente cuando crece no tiene que, crecer, que crece con, o sea, tiene que crecer ahora con un personaje que dice Oh, yo estoy creciendo y veo a un personaje que me identifico que es Ellie, por ejemplo O en, en este caso, Aloy de Horizon Zero Dawn El personaje de The Life is Strange Y así sucesivamente que cada vez hay como más personajes que son mujeres y, y está bien Si al final no importa si un personaje es trans, es hombre, mujer, lo que sea ya lo mismo si es negro, blanco, morado, amarillo lo que importa es el argumento y las acciones, cómo, cómo lo desarrollan el personaje y creo que eso es lo que deberíamos de fijar los jugadores eh, no fijarnos en estupideces como si el personaje es hetero o gay Yo creo que es algo bastante básico y no tiene mucho más que conversación o sea, no es algo que, que hay que darle tanta vuelta es Eli tiene una preferencia sexual y punto nada más, entonces no creo que deberíamos darle tanta caída a este tema pero igual quiero hablar de eso porque creo que tengo puedo dar la voz y aunque llegue a 5 personas, 10 personas 20 personas, creo que vale la pena dar a entender eso y bueno, para llegar al final las expectativas que tengo son altísimas eh, no, no me he por suerte pero tengo mucha fe de que este juego me haga sentir eh, cosas como el primero quiero quiero de verdad sentirme, no sé, lo me, me dije pensando, quiero sentirme como el primer juego que cuando terminé decía eh, que es curioso como las personas a veces se comportan, que a veces actúan egoístas y cosas pues, así, bien no pensé así como tal cual como cómo se comportan las personas pero me deja pensando cómo se comportó en relación a Joel, ahora que se igual hace un tiempo en realidad no tan, no tampoco volví a rejugar el juego eh, en algunos momentos aún así como que se me quedan ahí y me dejan como, como con la gar con algo en la garganta que te dejan así como, como wow qué buen juego qué buen momento qué buenos personajes eh, qué, qué bonito poder vivir esto qué un medio tan bonito tan tan que se pueden vivir las experiencias porque es una mezcla entre estar como dentro de una película y es como cine y estar dentro ahí lleno de nieve cuando lo encuentro genial eh, según lo que yo he visto, que he los games, no me he visto ningún spoiler, nada, nada, nada. Quiero que el gameplay, ojalá, esté mucho mejor. Lo que más le tengo fe, más allá del gameplay y todo, es la historia. Quiero que Neil Druckmann, y, bueno, todos no, mis tipos de entreguen un juego que les sea brutal, que, que no haga pensar. Hay muchos juegos que quizás no necesitan traerte una historia tan fuerte. Disculpen. <coughs> Si no te sientes de tu historia tan fuerte como para dejarte pensando Porque juegos que son más simples te hacen sentir muchísimas cosas como Undertale Que es un caso, un juego que Si bien no es como tan profundo a eh, también una persona Le hacen sentir muchísimas cosas Entonces creo de que Quiero que el punto fuerte sea la historia Últimamente yo estaba más jugando cosas Single player, pero quiero vivir eso Quiero vivir Un, un The Last of Us Dos que sea brutal, quiero que el juego de verdad quizás no haga meditar porque yo creo que los juegos nos pueden dejar muchísimas cosas a pensar Yo creo que los videojuegos ya son parte de, de la cultura pop, son parte de lo que ponen el día de mañana, si que no es ya hoy Hacer la competencia del sí, cine, Y creo que es bastante relevante cuando está en un juego así, que más encima es un personaje principal, que es abiertamente homosexual, que lo encuentro genial porque, si bien, mucha gente. Yo, 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 si bien aquí es como un conflicto interior que yo, yo no es que no esté de acuerdo con la homosexualidad, pero no me gusta que un personaje sea lo que sea memorable es su sexualidad. Entonces, me gusta igual que haya esa representatividad, porque hay mucha gente que quizás dice, eh, no sé, estoy harto de que fuercen lo político. Y yo también estoy de acuerdo que no, no, no necesito que un personaje. Sea, sea como, como su principal cualidad, sea si homosexual o no. Pero sí creo de que cuando un personaje está bien hecho, tiene un desarrollo excelente como lo tuvo él en el primer juego, y ahora lo muestran, obviamente abiertamente homosexual, bueno, después del beso igual que tuvo en el pero igual que ahora lo muestran abiertamente en un trailer, yo creo que es algo bastante regado y quiero ver más allá de eso, quiero saber. ¿Qué pasará con la relación de él y Joel? ¿Qué, ¿Qué pasará con Tommy? ¿Cómo es la vida de Eli, Entre otras cosas. Y quiero saber, aparte de todo eso, ¿cuál va a ser el motivo? O sea, se sabe que es una venganza, pero venganza de que se supone de que algo, algo traumante deberá vivir Eli, pero no tengo idea qué, qué qué es lo que va a vivir exactamente. Entonces, ya como para ir eh, haciendo una, un síntesis, eh, ya les comenté sobre qué es lo que me marcó mi momento favorito eh, les dije también sobre las polémicas del crunch Y sobre la homosexualidad De Eli, que creo que es un tema igual relevante Solo que no debería ser polémica Que un personaje fuera homosexual Les hablé lo que yo espero desde las sofás eh, Más allá Ahora al tema de conclusión De todas las ideas, creo de que Este juego vale la pena eh, Si bien me llama la atención De que existan tantas notas buenas Quiero jugarlo eh, Quiero disfrutarlo Quiero ver qué, qué es lo que nos trae en Dog eh, Quiero de verdad ver qué es, lo que no, qué, qué es lo que Qué es lo que hace este juego Que la gente de verdad eh, Le dé tan buenas notas Entonces quiero vivirlo Y aparte de eso quiero Quiero, ¿cómo decirlo? Quiero que Esto me gustaría que Estoy pensando, ¿cómo se lo digo? Eh, quiero que por favor exista como Diciendo, que me gustaría que ahora los jugadores más allá de los que me escuchen esto piensen, recapaciten, mediten sobre de verdad vale la pena reclamar porque un personaje es gay un personaje negro, un personaje es lo que sea quiero que lo piensen y que le den una vuelta de tuerca porque creo de que estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos de cambio estamos viviendo momentos muy tensos en Estados Unidos y acá en Chile también y creo de que con las cosas que pasan uno tiene que ser tolerante a veces, a veces creo que la gente se, se fija mucho en esto de la superficialidad de todo esto creen que a ah, un personaje gay ah, es publicidad y todo esto, quiero que lo piensen porque hay mucha gente que de verdad quizás le gustaría ser parte de y decir yo soy gay y mira tengo un personaje gay que me representa y me siento re, me siento como, como identificado por ejemplo ya existen demasiados personajes como Marco Phoenix, Nathan Drake Master Chief, muchos personajes como también Kratos, y también mientras, mientras más diversidad, mientras más Más personajes se inventan, mientras más apoyo de las personas y más tolerantes somos, creo que ganamos no solo como personas, sino como jugadores, porque nos pueden contar esa historia que están ahí y están escondidas. Entonces, creo que si nosotros como jugadores superamos esta barrera que es como la intolerancia, porque es intolerancia, eh, es intolerancia, nada más lo que es, todo esto es una intolerancia nomás, Y y creo de que si sacamos eso eso Ese como intolerancia Que tenemos O rechazo porque un personaje sea gay Yo creo que podemos disfrutar muchísimos juegos Que deben estar ahí Si bien yo no conozco tantos juegos de, de ese estilo Tengo alguna noción de algunos Creo que vale la pena Cerrar, entre comillas como Cerrar el ojo y decir ¿Qué importa si es gay? Ah, ya, que si uno piensa que está bien o no uno tiene que respetar, yo puedo estar de acuerdo en muchísimas cosas o no, pero uno tiene que tener respeto por el de al lado y uno tiene que entender de que las razones de las que uno actúa así, da lo mismo, o si sea, al final uno tiene que pensar mientras yo actúe de X forma y no haga daño el resto, qué importa al final no tiene mayor relevancia entonces después de ya decir esto que es como una como lo que me quería desahogar por la gente, eh, quiero agradecerles de todo corazón señor, Que me hasta acá eh, Espero que de verdad Si estás esperando la segunda parte como yo Lo disfrutes Intenta no estar en redes sociales Porque seguramente no va a faltar la persona Que empieza a nombrar spoilers Y empieza a contar el Y quiero que de verdad lo disfrutes eh, Si alguien de verdad piensa que es algo Quiere darme algún feedback Que me escriban me escriba En el cumplimiento de atache o mi correo personal que es nicolás.tivacato.f no cualquier sugerencia, lo que sea, yo feliz eh, tengo en mente para el invitado que como el nuevo videojuego para que usted dé a conocer más este quiero que generar el debate, quiero ver la posibilidad de publicarlo en YouTube o en alguna página y que se genere un debate, quiero que, quiero que de verdad esto, a la larga tengo hartos planes pero estoy viendo cómo concretarlo recién comenzando, está nuestro episodio primero, entre comillas oficial y si bien de repente balbuceo un poco, pues porque todavía le estoy agarrando como la maña a esto pero quiero que de verdad si tienen algo que decirme, me lo digan por Instagram o por correo y voy a intentar esto, publicarlo. Si lo pueden compartir con gente, yo agradecido de todo corazón. Y si alguien que está esperando las dos, muéstraselo total. La pasión es mutua. Y que quiero agradecerle a cada una de las personas que me habló, que, me, que le gustó el podcast, que, que es lo que piensa, etcétera, etcétera. Y ojalá que tengan una bonita semana, día, y que ojalá se, se cuiden de esta mentira pandemia que estamos viviendo. Y nada más. Muchísimas gracias por escucharme y hasta luego.